0: Cet épisode de Portrait de loup est réalisé grâce au soutien de Trails in Motion. Je
1: suis Louis Védina, je suis chargé de projet à l'Université Laval en informatique. Je suis aussi le fondateur de Courir pour la vie et je suis un coureur dans mes loisirs. Puis pour l'année de mes 40 ans, je me suis inscrit à 7 courses dans la même année. En fait, je me suis inscrit à 6 demi-marathons puis à un marathon pour le mois de mes 40 ans. Donc ça, ça a suscité l'intérêt. C'est comme ça que euh, j'ai capitalisé sur cet intérêt-là pour créer, courir pour la vie, pour ramasser des fonds puis euh, faire de la sensibilisation à la prévention du suicide.
0: Vous écoutez Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail à Ricana. Entre portrait et récit de course, venez explorer avec nous l'univers d'un coureur. Son parcours, son quotidien, ses défis, ses doutes... Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Louis Pézina. Bonne écoute!
1: J'étais pas du tout sportif et euh, après le cégep, là, quand on est obligé d'aller au cours d'éducation physique, j'ai complètement arrêté de bouger. Et ça a été euh, des années plus tard, la naissance de mon fils, de mon fils en 2005, où euh, je me suis dit « il faut que je me mette à bouger parce que quand il va grandir, il va me juger et il va me trouver pathétique ». Alors, c'est comme ça que j'ai acheté des souliers, puis j'ai commencé à courir. Mais au début, je courais environ 15 à 30 secondes, puis je marchais deux minutes, parce que mon, mon rythme cardiaque montait en flèche, c'était vraiment pathétique.
0: Donc, tu avais choisi la course à pied plus pour euh, la facilité que, que, que ce sport procure, en fait? Ou, euh,
1: oui, effectivement, oui. Le, puis la, la tranquillité du matin que, qui me procurait beaucoup de plaisir. Donc, je me suis fixé comme objectif de faire un 10 km en pensant hein, sincèrement que c'était la plus longue distance qui me serait possible de faire dans ma vie. Hein.
0: Puis, tu t'es préparé pendant combien de temps pour ces 10 kilomètres? Pendant,
1: pendant une année. Oui. Ben, en fait, une année, à, à cette époque-là, une année, ça excluait l'hiver.
0: OK. <rire> donc, c'était six mois. Oui, c'est ça. <rire> euh, donc, la course à pied en 2005, ton premier 10 km Puis euh, là, aujourd'hui, on est en 2018 et tu viens de me dire que tu avais couru un 80 km Donc, il s'en est passé des choses entre-temps. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Est-ce que tu as pris donc, la piqûre de la course à pied ou comment… Oui, bah ben,
1: en fait, après avoir couru le 10 km, j'ai complètement arrêté de courir en me disant j'ai atteint le plus grand objectif qui est possible d'atteindre. Mais rapidement, ça m'a manqué… Euh, le bien-être que la course m'apportait. Euh, je suis devenu plus créatif, plus énergique. Donc, euh, rapidement, j'ai fixé un objectif d'un demi-marathon l'année suivante, celui de, des Deux-Rives. Et euh, j'ai trouvé ça difficile, c'était le double, mais j'ai quand même réussi à faire sous les deux heures, qui étaient 1h59, 58 secondes. Wow! <rire> Et là, euh, là j'ai décidé de faire un demi-marathon à chaque année, et, mais d'utiliser ça, euh, d'utiliser la course comme prétexte pour voyager. Donc, je me suis dit, je vais faire un demi-marathon euh, dans une ville dans le monde, un par année. Toujours des petits voyages. Puis, euh, rapidement, je me suis ambitionné. Puis, euh, pour l'année de mes 40 ans, je me suis inscrit à sept courses dans la même année. Donc, là, j'étais loin d'un de demi-marathon par, oh. euh, par année. En fait, je me suis inscrit à six demi-marathons, puis à un marathon pour euh, le mois de mes 40 ans. Donc, ça, ça a suscité euh, de l'intérêt. Puis c'est comme ça que euh, j'ai capitalisé sur cet intérêt-là pour créer, courir pour la vie, pour ramasser des fonds puis euh, faire de la sensibilisation à la prévention du suicide.
0: Puis pourquoi la prévention du suicide? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
1: En fait, euh, j'ai choisi la prévention du suicide parce que je trouvais que c'était une cause qui était négligée. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui sont en place pour euh, le cancer, par exemple. Et euh, pour la prévention du suicide, il n'y avait rien. Puis j'avais perdu un ami quand j'étais au secondaire par suicide, et le père de mon ex-épouse aussi euh, s'est suicidé. Donc, euh, ben au départ, l'idée, c'était de ramasser 1000 à l'aide de mes courses, mais finalement, euh, mon côté excessif a pris le dessus, puis finalement, maintenant, c'est une fondation qui est partout au Québec.
0: Puis... Euh... Pourquoi, justement, euh, donc toi, au début, ben tu t'es fixé un 10 km, ensuite un demi-marathon, puis après six, six demi-marathons, puis ensuite ta fondation, sans que tu es quelqu'un qui carbure un petit peu au défi. Euh, donc, il y a tes défis personnels, mais aussi la volonté euh, ben de courir pour une cause. Ça, c'est venu comment, en fait, de pas juste se limiter à courir pour soi, mais aussi de courir pour, pour les autres ou pour euh, amasser des fonds et pour une cause?
1: En fait, à partir du moment où j'ai commencé... À, à recruter des coureurs avec la Fondation. c'est la magie de voir, euh, de voir cette passion-là se développer chez les autres aussi. Hein. Donc, euh, souvent, je suis à des événements sportifs où je ne cours pas nécessairement, mais j'ai euh, 20, 30 coureurs qui ramassent des fonds pour la prévention du suicide. Puis euh, qui, qui finissent leur premier 20, leur premier 10, puis je vois cette lueur-là dans leurs yeux. Donc, pour moi, c'est formidable. Là, puis de baigner dans ce milieu d'athlètes-là, -là, c'est quelque chose d'un gros, gros plus dans ma vie. Hein. En fait, au départ, quand, quand j'ai commencé, je m'attendais à amener des coureurs vers la cause, mais ce qui est arrivé, c'est plutôt que j'ai amené des gens sympathiques à la cause vers la course. Donc, c'était euh, à, à peu près entre 70 et 80 des gens qui s'inscrivent n'ont jamais couru. Donc, euh, c'est un, un moteur, euh, moteur d'investissement dans la, la santé mentale et physique.
0: Puis, ta fondation, aujourd'hui, vous a euh, à peu près combien de, de fonds par année?
1: Jusqu'à maintenant, on a amassé euh, près de 700 000 pour euh, 19 centres de prévention du suicide différents. Mais au-delà de l'argent, c'est surtout euh, le, le fait... Que les gens qui amassent de l'argent parlent de leurs défis, sont fiers d'eux et brisent le tabou qui est le, le suicide dans leur entourage. Donc, c'est là qui est le plus grand bénéfice donc de, de, de faire en sorte qu'on en parle, puis que, euh, en fait, les gens investissent, puis que ça soit un outil d'attachement à la vie. Donc, c'est la promotion de la santé comme mesure d'attachement à la vie.
0: Puis tu fais ça, en fait, euh, c'est pas ton travail, là, cette fondation-là, t'as un travail à temps plein. Oui, à tout à
1: fait, j'ai mm -hmm. un travail à temps plein, puis ça, c'est mon loisir, mais qui est, qui est quand même… Qui te <rire> prend beaucoup de temps, j'imagine. C'est un loisir qui prend beaucoup de temps, mais qui, en fait, qui avec les années, est devenu un mode de vie. Donc, euh, l'été, les fins de semaine, je je comme là, j'arrive de Montréal, où il y avait le marathon de Montréal, euh, la fin de semaine prochaine, c'est le marathon de Granby. Donc, euh, ma vie tourne autour des événements sportifs un, un peu partout. Puis je, maintenant, je sépare les deux. C'est soit Louis qui va courir ou soit le, le fondateur de Courir pour la vie qui va soutenir les participants. Mais je plus de, de, de courir et de soutenir le participant en même temps. Là. Donc, j'ai séparé ces deux aspects-là.
0: J'ai une de mes questions qui était justement de savoir quelle place le sport occupait dans ta vie. Là, je, à t'entendre, c'est une place assez importante. Oui, tout à fait. Mais euh, dans, une, dans une de tes semaines, euh, comment, ça, comment ça fonctionne? En fait, tu t'entraînes tous les jours? Est-ce que tu t'entraînes deux, trois fois par semaine? Euh, je
1: je m'entraîne euh, en fait à peu près quatre fois par semaine. Donc, une journée que je fais l'aller-retour de charlebourg jusqu'à l'Université Laval. Donc ça, ça me fait un 25 km cette journée-là. Euh, il y a une, une journée ou deux que je fais des intervalles ici sur l'heure du midi, euh, puis des longues sorties le week-end. Donc quand j'ai vraiment des longues sorties à faire, ben, je vais combiner, parce que des fois, c'est difficile de faire une sortie de 6 ou 7 heures. Donc là, je vais combiner une sortie de 3 heures le vendredi soir avec une sortie de 3 heures le samedi matin. Et là, même s'il si y a un petit repos entre les deux, là, ça pour moi, ça compte comme une longue sortie.
0: Donc toi, si je te pose la question « Pourquoi tu cours? Euh, », il y aurait plusieurs réponses. Ah mais... oui!
1: La, 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 en fait, la, la, je me suis posé la question moi-même, « Pourquoi cours-je? Mm, » ouais.
0: <rire>
1: Et euh, la, la réponse est, euh, est assez élaborée, mais c'est d'abord pour ma propre santé et c'est pour, pour euh, célébrer la vie avec, avec tous les gens que je rencontre sur le parcours qui sont formidables. Mm. Donc depuis quelques années, je me suis mis euh, à la course de « Trail ». Quand, quand j'ai atteint le marathon, après, on dit « j'en veux plus, j'en veux plus ». Puis là, je me disais « est-ce que je vais vers le triathlon? » Mais je, je suis vraiment pas bon à la nage. Et là, et là un peu par hasard, j'ai découvert, découvert le monde de, du trail. Puis là, c'était la piqûre là, de, de ces grands défis-là où, euh, où il n'y a plus de limites. On, on peut toujours… Euh, pousser encore plus loin, parce que là, j'ai l'objectif de faire euh, la Diagonale des Fous en 2019.
0: Là. Wow! Avec Florent? Avec Florent. <rire> oui, c'est ça. Il nous en, a... fait,
1: en fait, on va probablement bord, avoir chacun une extrémité du, euh, des coureurs. Il sera en avant, je serai en arrière pour fermer. Là. On <rire> va encadrer les coureurs ensemble. <rire>
0: Mais justement, souvent, je posais cette question-là aussi de savoir euh, euh, la relation qu'ont qu les coureurs à la compétition. C'est-à-dire, pourquoi euh, justement faire de la compétition versus le simple fait de courir euh, sur l'asphalte ou, euh, ou dans la nature tout seul, quoi, ou avec des amis. Quoi. Puis toi, est-ce que c'est... Euh, à t'entendre, si je répondais à ta place, mais c'est pas à moi de répondre, <rire> j'ai l'impression que c'est pour le, les défis aussi que ça te... Que, que ça te le, 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 le défi que ça te soumet, en fait, puis aussi euh, peut-être le, le partage avec les autres. Oui, mais... tout à
1: fait. En fait, l'entraînement, c'est intéressant, euh, puis c'est drôle parce que mon parcours aussi dans, dans l'entraînement a beaucoup changé. Au départ, c'était euh, un peu pour m'isoler, avoir mon temps à moi, mon temps seul, puis maintenant, en fait, je m'entraîne souvent avec les autres, donc, maintenant, c'est un outil de socialisation, l'entraînement. Donc, euh, ça, ça ça a changé dans mon parcours. Et euh, bien, en fait, j'aurais de la difficulté, je crois, à maintenir un entraînement soutenu. S'il n'y avait pas un objectif qui, qui me fait toujours peur, j'essaie de toujours me mettre un objectif que, qui n'est qui, qui pas facile, puis peut-être toujours un petit peu plus élevé que ce que je crois être capable de faire pour, pour garder cette tension-là qui, euh, qui m'amène à me dépasser.
0: Justement, la course en sentier, là, tu disais que tu t'étais mis euh, après avoir couru tes marathons à la course en sentier. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, la course en sentier, euh, peut-être, si tu compares à la course sur route?
1: C'est beaucoup moins euh, euh, monotone. Donc, euh, puis euh, je trouve qu'il y a une fraternité incroyable en, entre les coureurs. Euh, la première fois que j'ai couru en sentier, euh, puis j'étais très naïf parce que je n'avais pas regardé le D+. Là. Donc, euh, je savais pas trop euh, c'était quoi cette donnée-là des plus. Donc, euh, j'avais vu, euh, je m'étais inscrit, euh, euh, c'était le trail euh, du Mont-Albert. Donc, je me suis inscrit au 21 km Puis, Bon, 21 km, moi, je fais ça en deux heures. Je suis maintenant, bon, il va y avoir un peu de côte, donc euh, peut-être deux heures et demie, trois heures. <rire> Puis ben là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même technique, que c'était vraiment différent. Je crois que j'ai fini en plus de cinq heures. Oui, et
0: puis il est très technique celui-là. <rire> oui,
1: c'était mm -hmm. vraiment la catastrophe, mais d'un autre côté, je trouvais formidable parce que je me suis dit « Oh, voilà, j'ai une, une courbe d'apprentissage devant moi, donc euh, de, j'ai plusieurs années à m'améliorer devant, devant moi, fait que je voyais ça d'un œil positif. Mm.
0: » Puis Arikana, donc cette année, tu as couru le 80 km oui. Est-ce que tu peux nous parler, en peu de ta préparation pour cette course?
1: Cette, cette course-là, en fait, je me suis entraîné de façon assez rigoureuse. Puis Arikana, pour moi, elle était le, une, une étape parce que je, je vise de faire la Diagonale des Fous. Donc, euh, il y a un an, euh, je me disais, il me reste deux ans à la Diagonale des Fous. Comment Comment c'est possible? Je dois être plus sérieux dans mon entraînement et plus structuré. Donc, avec mon entraîneur, Evelyne Blouin, on a, on a divisé les deux ans qui restaient en huit fois trois mois avec des objectifs précis à tous les trois mois. J'étais dans une période où je m'entraînais un peu moins. Donc, le premier trois mois, c'était de... reprendre l'entraînement régulier compléter un demi-marathon. Donc, c'était quand même assez... Et là, de trois mois à trois mois, on augmente les objectifs. Et là, c'est à la quatrième période de trois mois, qui était de faire le 80 à Ricana. Ça me faisait peur parce que j'avais jamais fait plus de 30 en, en trail, puis je n'avais jamais fait plus qu'un marathon. Alors, je me suis bien entraîné, puis je trouve que la grosse différence entre l'ultra et, et la... C'est la préparation mentale, qui, qui, qui devient, je crois, presque plus importante que la préparation physique. C'est difficile de gérer 15 heures de flux de pensée.
0: Puis alors, est-ce que tu as des trucs pour gérer... Euh, en fait, oui, mental, ça a
1: assez bien été. Euh, en fait, ça a très bien été. Euh, C'était mon objectif principal. En fait, moi, je ne suis pas un coureur rapide. Donc, euh, mon seul objectif, c'est de terminer sans, à, à l'intérieur des cut-off. Et donc, ça n'a pas vraiment d'importance, la position, même si je finissais dernier. J'ai la fierté, si je finis dernier, d'être celui qui a couru le plus longtemps. Donc, euh, ça, ça, ça me dérange pas. Mais euh, l'objectif, c'est de finir dans un état mental où j'étais fier de moi, où j'étais encore capable de sourire. Puis euh, pour être capable de continuer à, à bâtir là-dessus, de finir de façon lamentable, ça aurait été difficile de poursuivre l'entraînement puis me dire que je pouvais être capable de faire le double dans un an. Donc euh, j'ai accordé beaucoup d'importance à, à sourire. Des fois, je me rendais compte pendant le parcours que j'arrêtais de sourire, puis là, je me, je me remettais un sourire au visage. Puis euh, j'ai euh, découpé... Je ne voulais absolument pas penser à l'entièreté de la course parce que ça me paraissait démesuré. Donc, de, de penser que je cours 40 km et qu'il me reste encore 40 km. Donc, jamais... J'ai coupé toutes tous les projections en avant que je pouvais avoir et j'ai tout découpé à à de ravitaillement en ravitaillement. Puis, à l'intérieur d'une course de ravitaillement, j'ai découpé ça en demi-heure. À la demi-heure... Je prenais quelque chose de sucré, puis à l'heure pile, je prenais quelque chose de salé. Et là, je me concentrais uniquement. Puis une demi-heure, ça passe super vite. Donc, à chaque fois que je regardais ma montre, il restait six minutes ou sept minutes avant ma bouchée. Et je me suis concentré uniquement sur, sur ce tempo-là, sans jamais, en bloquant toutes les pensées de projection vers l'avant, même les, les pensées qui, qui me disaient ah, « ça va bien, tu vas finir plus vite que tu penses, je n'ai pas le droit d'être trop optimiste non plus ». Donc, j'ai essayé d'y aller vraiment de ravito en ravito. Puis, ben ça s'est bien passé.
0: Oui, t'as as terminé ta course. Euh, oui, ouais. en 15h16, avec, avec le sourire. Avec le sourire. <rire> Puis, c'est quoi ton prochain objectif, alors?
1: Donc, euh, là, en fait, là, là, je me repose un peu. Je m'accorde de quelques semaines, malgré que je, la semaine prochaine, je vais courir dans les canyons en Utah et en, en, au Colorado. Mais ça, c'est que du plaisir pur. Puis, euh, en fait, l'objectif, le gros objectif suivant, c'est une deuxième course de qualification pour euh, la Diagonale des Fous qui va être probablement être en Guadeloupe en mars. Donc, je disais que j'aime bien allier voyage et course. Donc, euh, ça serait ça. Puis après ça, probablement euh, la Côte d'Azur, le trail de la Côte d'Azur en juin.
0: Donc là, tu nous parlais euh, donc de, tes, euh, de tes projets, puis euh, tu nous disais aussi avant que tu avais euh, en fait enfin, un entraîneur, une entraîneuse, ou une oui. entraîneuse, je ne sais pas comment oui. le, le bon terme en fait. Est-ce que de, tu cours depuis euh, longtemps avec quelqu'un, euh, avec une entraîneuse en fait
1: mais Elle ne court pas avec moi, mais oui. on se rencontre de façon régulière. Elle te fait mes programmes? programmes. Puis euh, on, en fait, on discute de, des objectifs de trois mois, trois mois ensemble. Mm -hmm. Elle euh, répond à mes questionnements elle m'aiguille. Mes, mes moi, euh, voilà, l'aspect psychologique est très important pour moi. Donc, euh, là-dessus, il m'aiguille aussi. Puis, ce euh, que j'ai trouvé dans un, un 80 km, de, que c'était vraiment, vraiment gérer son flux de pensée. Euh, je me suis servi aussi du livre de Richard Chouinard de l'Université Laval, qui, euh, qui présente un tableau de préparation psychologique où, où on se dit qu'est-ce qui pourrait affecter, tu sais, affecter ma, mes pensées, puis affecter. Euh, comment, comment ça se passe, comment je gère ma course. Puis des fois, c'est tout simple. Hein. Quelqu'un te dépasse puis te dit, « oh vous avez de l'air fatigué, monsieur, ça va? » Puis ça, c'est une petite goutte de poison dans ta tête qui s'étend puis qui, puis qui prend trop de place. Donc, il donc faut, faut anticiper ces choses-là puis, puis être prêt à les bloquer puis pas laisser ce poison-là faire, faire son chemin. Là. Puis des fois, c'est nos propres pensées qui nous contaminent. Là. Donc, pour moi, cet aspect-là est très important. Puis je trouve que c'est un grand apprentissage parce que finalement, la vie, le trail puis la vie, il y a des analogies très importantes parce qu'il y a des périodes très difficiles. Et finalement, dans les périodes très difficiles, on a tendance à se trouver pas bon, à, à, se, à se taper dessus soi-même, alors que la période très difficile, elle passe. Puis ça redevient plus facile, puis on est bon, puis on est capable de passer au travers, puis on est capable de continuer et dans le trail, on n'a pas le choix de continuer. Et si on abandonne, il faut quand même se rendre au bout. Là. Donc, euh, donc euh, je trouve que j'ai eu un, un bel apprentissage de ne pas laisser les pensées négatives nous, nous faire du mal. Et c'est nos propres pensées souvent qui nous font du mal. Fait ça, c'est un, un grand apprentissage que j'ai eu de me préparer à ce 80-là. Hein.
0: Ce, cet apprentissage-là, tu ne l'avais pas forcément sur la course sur route, vu que les distances étaient plus courte. Puis, est-ce que tu sens que, justement, toute cette préparation mentale et tout cet apprentissage-là te sert pour ta vie quotidienne? Certainement. Oui.
1: C'est certain parce que, parce que les, les prochaines difficultés, au lieu puis euh, le, le podcast de Florent m'a aidé là-dessus, quand Florent parlait de ses passages à vide, je me disais « Ah, oh, lui aussi! » Donc, moi, dans, mon, dans des passages plus difficiles, au lieu de me dire « C'est parce que t'es pas bon, tu t'es pas assez entraîné, c'est parce que tu n'as pas ta place dans ce genre de course-là. » ben je me dis, si Florent a ces passages-là aussi, ben c'est normal que je les ai, puis là, donc, de les, de les gérer en disant plutôt euh, « C'est plus difficile, mais ça va se terminer, euh, je me concentre je me concentre sur le prochain ravito qui est dans 3 km, ça va bien. Donc, dans la vraie vie, on a, on a, on a ça aussi. Donc, plutôt que, plutôt, plutôt que se frapper ou d'avoir de, de, des pensées négatives, de dire c'est une période difficile. Ça, ça va durer un certain temps, ça va se terminer. Je vais passer au travers. Tout ce que j'ai à faire, c'est continuer. Puis aussi, dans la vraie vie, on peut se mettre des ravitos sur notre chemin. C'est ça qui est formidable. On peut s'auto-mettre des, des ravitaux sur le chemin dans des périodes difficiles. On peut dire euh, « Jeudi, je vais aller prendre une bière avec des amis. Euh, samedi de l'autre semaine, je vais aller souper avec mes parents. » donc C'est un peu comme des ravitaux qu'on pourrait mettre sur, sur notre chemin dans des périodes plus difficiles. Fait que je trouve que analogie parfaite entre, entre le, le trail le trail long et la
0: vie. Ouais, C'est des, des, des belles images à retenir, en effet. Puis, euh... Euh, tu me disais avant qu'on commence euh, d'enregistrer en, que toi, tu avais réfléchi un petit peu à ce que tu voulais euh, transmettre, puis justement, quel message tu voudrais, euh, toi, faire passer aux gens, aux gens qui nous mmh. écoutent?
1: Ben, en fait, que, que c'est possible pour tout le monde de, ben, de courir, mais aussi d'accomplir de, des rêves. Donc, euh, c'est tout simple. Il suffit de faire le premier pas. Donc, euh, souvent, souvent, les gens ont des rêves, puis si « Si, si tu allais vers ce rêve-là, ce serait quoi la première chose que tu aurais à faire? » Souvent, il me dit « Ah, oh, je ferai une recherche Google sur tel truc. Ben, » Alors, fais-le. Fais simplement le pas suivant. Donc, en, en faisant toujours le pas suivant, on peut réaliser des choses formidables. C'est comme ça que j'ai mis en place le, le trail de, de la muraille de Chine. Donc, avec la fondation, à toutes les années, on va courir sur la muraille de Chine. Mais si j'avais réfléchi, c'était insensé de... Comme, comme rêve. Mais finalement, j'ai juste fait le pas suivant, le pas suivant, le pas suivant. Puis maintenant, de, on va retourner sur la Méraille de Chine pour la quatrième année. Ouais, c'est euh,
0: nous en parler un petit peu de, de, de ce projet -là? Donc, à,
1: à tous les mois de mai, on, on va courir sur la Méraille de Chine. On court 70 km. Donc, kilomètres. Ça s'appelle le trail de la muraille de Chine, mais ce n'est pas un trail long. En fait, c'est un trail par étape, Donc, 70 km, mais en six étapes de 8 à 12 kilomètres on fait en cinq jours. Donc, c'est accessible à des gens qui, euh, qui courent un demi-marathon à peu près. Donc, c'est peut-être euh, en moyenne trois heures d'effort par jour. Donc, mais c'est absolument magnifique parce qu'on court sur des portions abandonnées de la muraille de Chine, sur des portions rénovées. On va à des endroits où presque personne ne va. Donc, euh, la muraille à, à moitié détruite avec les arbustes qui, qui poussent, il euh, n'y a pas de côté. Euh, beaucoup, beaucoup de dénivelé. C'est un, un voyage magnifique. Un voyage de fraternité aussi, parce qu'on est euh, dans l'effort euh, avec avec les gens qui font le voyage. On devient des amis euh, pour la vie. Donc, euh, c'est euh, une aventure formidable.
0: Et okay, vous êtes combien, tu disais, euh, à faire ça?
1: Là-bas, on est toujours euh, une cinquantaine. Mm -hmm. euh, avec Courir pour la vie, en fait, on joint des groupes de français. Euh, avec courir pour la vie, on est entre 5 et 10. Peut-être l'année prochaine, on sera un peu plus. Donc, euh, mais là-bas, on est toujours 50 euh, à faire, à faire les différentes étapes du trade de la muraille de Chine.
0: Wow. Tu, dis, tu disais justement de, que c'est possible, de, tu, veux, tu voulais montrer aux gens justement que c'est possible de, de, de réaliser ses rêves. Moi, moi, il y a une question qu'on aime bien poser euh, nous chez curiosité c'est que si tu euh, retournais, mettons, 20 ans en arrière et que le Louis Vizina d'il y a 20 ans regardait le Louis Visina d'aujourd'hui, <rire> est-ce que tu serais surpris de voir, euh, de voir la personne que, que tu es devenue, de regarder tes projets?
1: Ah, il serait certainement étonné! <rire> – Premièrement, il ne leur pas à cause de la barbe, ouais. <rire> mais en enfin, fait, oui, il seraient assez étonné parce que ne pourrait jamais croire qu'il court. Tu sais, le, le Louis d'il y a 20 ans ne euh, bougeait plus depuis des années, fumait la cigarette. Donc, euh, de, on, on dirait au Louis d'il y a 20 ans, euh, tu vas courir en 80 km, il dirait « C'est impossible! <rire> »
0: Enfin, c'est un beau témoignage. En tout cas, c'est un beau message, quoi, de dire que c'est vraiment possible si on le veut de, à la fois réaliser ses rêves puis de, de se mettre au sport en tout. Cas. Oui, tout
1: à fait. Ouais. Puis, puis euh, en fait, de, tout, tout se réalise en petits pas. Donc, c'est l'analogie de la vie. Là. On peut tout faire en faisant simplement la prochaine étape.
0: Ah, C'est un beau message, je te remercie Louis pour euh, ce beau témoignage qui est très touchant puis euh, on va te souhaiter euh, bonne chance pour euh, la Diagonale des Fous on va te suivre euh, pour ce beau projet euh, Merci, beaucoup. Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Portrait de Lou, le podcast de l'Ultra Trail à Cette entrevue avec Louis Vézina a été réalisée grâce au soutien de Trails in Motion c'est une coproduction événement Aricana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web aricana.info. A bientôt